0: Mediaskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Kazakistan'ın Kazakistan siyasi ekonomisini aslında biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü Kazakistan son günlerde biliyorsunuz e, içerideki e, hareketlilikten ötürü çokça konuşuldu. Türkiye'de tabii ha, mevcut kutuplaşmanın içerisinde e, bir yandan e, ülkedeki eşitsizlikler belki de e, biraz daha göz önüne getirilirken ama bir yandan da dış müdahale seçenekleri e, Türkiye kamuoyunda çok seslendirildi e, ama... Hem dünya da belki şu an yeniden şekilleniyor. Birçok açıdan e, yeni fikirler, e, yeni belki de uluslararası kutuplaşmalar da e, görünüyor gibi. Başka yayınlarımıza da bunu ele aldık. Ama biz bugün biraz Kazakistan özelinde içeride siyasal, ekonomik açıdan ne e, yaşanıyor? Bunu e, çok değerli konuğumla ben tartışmak istiyorum. E, konuğumuz Gazete Pencere'de bir yazı yazdı. Oya Öz Aslan Hanım, kendisini tanıtacağım. Kazakistan özelinde e, Kazakistan'daki eşitsizlikler siyasal sistem aracılığıyla Nasıl yeniden üretiliyor aslında bu konuya odaklanan çok güzel bir yazıydı. Ben dün okudum ve size de öneririm lütfen bakın konuğum da Oya Özaslan. Tanıtayım kendisini. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Transparency International yönetim kurulu üyesi avukat Oya Özaslan. Oya Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.
0: Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim ve ilk da hemen şöyle sorarak başlamak istiyorum. Aslında geniş bir şekilde size e, alanı bırakmış olacağım diye düşünüyorum. <gülüyor> çok konuşuldu ama siz yazınızda oligarşik bazı eğilimler olduğunu da söylüyorsunuz Kazakistan'da. Kazakistan'ın politik ekonomisi bize ne anlatıyor sizin bulgularınıza göre, gözlemlerinize göre?
1: Kazakistan Orta Asya'da çok önemli bir ülke. Son 30 yıl, 30. yılını kutluyor aslında bu Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra. Yüz ölçümüne bakarsanız çok büyük. Neredeyse böyle Batı Avrupa kadar, Batı Avrupa'yı kapsayacak kadar. Ona rağmen 20 milyon falan gibi bir nüfusu var. Yani bir yandan da Kazakistan'ı biz işte geniş doğal kaynakları, zengin doğal kaynakları ile biliyoruz. Uranyumun dünyanın %40'ının oradan çıktığı söyleniyor. Ee, bu ayrıca doğalgaz ve e, petrol alanında da çok zengin e, kaynaklara sahip. Doğalgaz da dünyanın on beşincisi, e, petrolde ise dünyanın dokuzuncu hmm. e, büyük ülkesi kaynaklar bakımından. E, her gün mesela 1,7 milyon varil e, petrol çıkarıyorlar. Bu kadar bir şey e, aslında tek başına mesela Hindistan gibi bir ülkeyi bile e, tek başına işte bütün e, bir, mil, bir milyarlık nüfusu olan Hindistan gibi bir ülkeyi bile tek başına hiçbir şekilde enerji bağımlısı olmayan bir hale getirebilir. Yani, yani dünya, bir nüfusunu,
0: bir şey dünya nüfusunun yedide birini bir günlük enerji ihtiyacını karşılayabiliyor evet. Kazakistan.
1: Evet. Çok e, önemli bu açıdan. E, hani e, işte genel olarak şu ana kadar e, daha stabil denen bir yerdeydi. Yani diğer ülkelere bakınca, Orta Asya ülkelerine bakınca işte bazı ülkelerde mesela işte her beş yılda bir darbe oluyor filan. Lideri mesela Nazar Beyev, 30 otuz yılla yakındır neredeyse Kazakistan'daydı. O tabii ki otokratik bir lider ama demokratik göstergelerde büyük problemler var. Ama Kazakistan bu anlamıyla çok önemli bir ülke. Yani doğal kaynak zengini, enerji zengini, coğrafyası da çok geniş, nüfusu da çok az. Yani aslında Zengin, zengin olabilecek e, bir ülke, halkını da çok büyük bir refah içinde yaşatabilecek bir
0: ülke. Peki, siz yayından önce bir şey söylemiştiniz, onu <gülüyor> ben ilk defa sizden duydum. Onu da aslında burada bu, bu şekilde de sormak isterim. Doğal kaynak zengini bir ülkeden bahsediyoruz. Hatta belki petrol paradoksu bile yine olabilir bu petrolün olduğu, doğal kaynağın olduğu yerde ülkelerin geri kalmışlığı. Evet. Bir de dediniz ki kripto para birimlerinin önemli bir kısmı da buradan, öyle mi?
1: Evet dünyadaki ikinci kripto cryptocurrency'yi üreten ülkelerden biri. Bunda aslında işte hani enerji zengini olmasının etkisi var. Hani bunun biraz daha ucuz gibi olmasının etkisi var. Regülasyonların biraz daha yumuşak ancak öyle ifade edebilirim. Çok rahat olmasının etkisi var. Bir de Çin etkisi var aslında burada. Çin bunu çok fazla yapan, işte kripto cryptocurrency ve bitcoin üreten çok ülkelerden biri. Ama geçtiğimiz sene içinde Çin özellikle de komşu olmasından dolayı bu cryptocurrency endüstrisinin bir kısmını hemen Kazakistan'a geçiriyor. İşte bu enerjinin daha şey olmasından, daha bol olmasından. Çünkü cryptocurrency biliyorsunuz aslında yani çevre dostu bir endüstri değil. Ee, çok fazla e, elektrik kullanıyor çok fazla enerji kullanıyor dünyada özellikle de bitcoin böyle ee, bu da aslında e, bize biraz Kazakistan'daki olaylar nasıl oldu nereden işte bu kadar e, petrol ve gaz zengini bir ülke nasıl olur da işte LPG fiyatların artmasından e, birdenbire bir e, şeye girer bir karmaşaya girer e, diye düşündüğümüzde yani Çin'in de aslında bir, burada bir e, artı etkisi var normalde Kazakistan'daki vatandaşlar aslında yani çok rahat ve ucuz sahip olabilmelerine rağmen enerjiye oradaki oligarkik sistem dolayısıyla işte bu petrol ve gaz şirketleri özellikle de Batı Avrupa'ya Rusya'ya üzerinden çok elektrik ve şey satıyorlar doğal gaz satıyorlar çünkü doğal gaz aslında yani bildiğiniz üzere Batı Avrupa'da da var işte Almanya'da da her yerde Fransa'da da doğal gaz fiyatları çok artmış durumda ve bu Caspian üzerinden gelen doğal gaz işte Kazakistan bunların sağlayıcılarından biri ve bu petrol ve gaz şirketleri oligarkların etkisinde olan petrol ve gaz şirketleri içerideki halka vermek yerine 40 tengeye Dışarı Avrupa'ya işte 200-240 dengeye falan veriyorlar. E, oradan da büyük bir e, kar elde ediyorlar. tabii. Bu, bu elde ettikleri kar da vatandaşa dönmüyor. Tabii ki bu oligarkların cebine giriyor. Buradan böyle bir sıkıntı var. E, yani e, aslında Kazakistan kendi kaynağını e, dışarı veriyor. Bunu satıyor ve bunun e, gelen parası da oligarklara gidiyor. Bunun yanında kömüre bağlı bir hale gelmiş elektrik bir Kazakistan'ın kendi içindeki iç tüketiminde kömürün payı çok yükselmiş. Ama halbuki kömür böyle doğalgaz gibi değil. Onun da kendi içinde bir takım gelir var. Böyle sürekli yanması lazım. İşte yüklenince mesela herkes Kazakistan'da iş, işe geliyor, işten eve geliyor ve herkes birdenbire kullanmaya başlıyor. Hem ısınmak için hem elektrik e, harcamak için filan e, birdenbire şeyler oluyor, elektrik kesintileri oluyor. Çok büyük oranda elektrik kesintileri oluyor. Hmm. E, LPG yine çok kullanılıyor çünkü çok büyük bir ülke, mesafeler çok büyük ve bir yerden bir yere giderken hani arabalarda LPG bizdeki gibi e, çok kullanılan bir şey. Bu yüzden LPG'nin fiyatlarının e, birdenbire artması, çok yüksek bir şekilde artması bununla bağlı olarak hayatın da çok e, hızlıca artmasına pahalılaşmasına e, yol açıyor. Bunun üzerine bir de Çin'den gelen bu crypto, cryptocurrency ile gelen e, işte elektrik e, tüketimi talebi hı hı. E, Çin aracılığıyla oraya gelen firmalardan elektrik tüketimi talebi her şeyi birdenbire çok daha zorlaştırıyor. %8 oranında daha artırıyor. Ve bunların oluşturduğu bir bir karmaşadan bahsediyoruz. Yani Kazakistan öyle bir çelişki içinde yaşıyor ki aslında kendisi çok temel bir üretici, dünyadaki büyük üreticilerden biri. Ama kendi halkı buna rahat, ucuz bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip değil. Ve bunun getirdiği böyle arka arkaya. İşte bir e, kar topu etkisi gibi bir e, şeyden bahsediyoruz. Ve bunun temeli de aslında halka dönmemesi o zenginliğin. E, sadece kar için e, oligarkların eline geçmesi, bir, bir grup insanın eline geçmesi.
0: Evet, yani sizin söyledikleriniz bana şunu da hatırlattı. O Aslında e, birçok elemanı, birçok denklemdeki unsuru saydınız. Ve e, Kazak halkının aslında bunlar arasında e, bir... ...bir... E, cambaz gibi yol aldığını görüyoruz yani hayatlarına devam edebilmek için. O yüzden o zam belki çok önemliydi. Zaten gelen görüntülerde de insanlar bunu söylüyordu ama Türkiye'de genelde en azından belli çevreler bütün bunları görmezden gelip tek bir unsura odaklanıyorlar. O da bana çok garip geliyor. Şimdi oligarşik eğilimler dediniz yani oligarşik bir yapıdan bahsettiniz. Orada sanırım Nazarbayev ailesi Kazakistan'ı yöneten devlet başkanının ailesi sanırım oldukça etkili gibi
1: Nazarbayev ailesinin e, aile ağacına baktığımızda aslında çok e, ilginç bir yapı görüyoruz. Nazarbayev'in e, en büyük kızı e, Dariga Nazerbeva e, işte bir e, büyük devlet e, medya şirketinin e, başında orayı e, yönetmiş. E, i̇kinci kızı Dinara Kuli Bayeva e, Bayev ee, o da yine büyük bir e, bankanın yüzde 49'dan fazla yarısından fazlasında hissesine sahip Bu bankanın e, mali değerini de 3 milyar dolar civarında e, olduğu hesaplanıyor Bir başka kızı var Aliya' Nazerbay bu da yine bir medya şirketine sahip aynı zamanda başka e, seri şirketler e, üretim şirketlerine de sahip Tabii ki e, damatlar var damatlardan bir tanesi, Kazakistan'ın yedi büyük milyarderinden biri, bu Forbes'un listesindeki yedi büyük milyar, milyarderden biri, Timur Kulibayev. Bir başka damat da, işte damatların birisi petrol birisi, gaz şirketi, gaz sektöründe. Yeğeni var, yeğeni aslında bu intelligence Service dediğimiz işte MIT gibi bir kurumun Önemli bir üst düzey yöneticisi, işte torunlar var bir, bir kısmı orduda, bir kısmı e, işte Astana'nın e, yönetiminde, e, işte belediye gibi bir üst yönetimde aynı zamanda e, birçok şirketi de var. E, böyle büyük bir aile ağacı var. E, bu ailenin e, aslında önemli bir bölümünün e, sahip olduğunu e, görüyoruz. E, şimdi ne kadardır değeri? Ee, bu ailenin serveti ne kadardır? Bunu tam bilmek mümkün değil. Çünkü genellikle işte bütün oligarklar gibi bütün bu yönetici sınıftaki e, kendilerini e, zenginleştiren otokratlar gibi e, bir kısmını yurt dışına çıkarıyorlar. Büyük bir kısmını Bunlar da vergi cennetlerinde başka şirketler altında bulunuyor. Gizli, kimin sahibi olduğunu bilmiyoruz derken oradaki e, varlıklar işte Londra'ya, Fransız Revias sırasına İsviçre'nin göllerinin kıyısındaki büyük malikanelere işte lüks yatlara arabalara e, ve benzeri şeylere ya da İsviçre Bankası'na plan gidiyor. E, bu yüzden bunları tam olarak bilmek mümkün değil ama e, geçenlerde e, çıkan bir rapor vardı. O raporda Chatham House'un raporunda spesifik olarak 530 milyon dolar gibi bir şeyden bahsediliyor. Servetten bahsediliyor. Bunun da 350 civarını Nazar Beyev ailesine ait olduğu söyleniyor. Bunlar bilebildiklerimiz. Yani bunlar görebildiklerimiz. İşte bu sızıntılar var. Hep, hepimizin bildiği Panama belgeleri, Cennet belgeleri, Pandora belgeleri gibi bunların içinden ancak çıkarılabilenlerden bahsedebiliyoruz. Onları görebiliyoruz. Yani görülemeyenler ki bunlara ulaşmak gerçekten çok zor biliyorsunuz. Büyük bir gazetecilik faaliyeti. Milyonlarca belge ve bu şirketler matruşka, bebek gibi hepsi birbirinin içine girmiş durumda. Onların içinden hani iğneyle kuyu kazar gibi çıkarılıp bulunan şeylerden bahsediyoruz. İşte en son Pandora belgelerinde 600'den fazla zaten kişinin şeyi çıktı ama 12 milyon belgenin incelenmesi gerekti bundan. Bu Yani bu büyük operasyonlar sırasında ancak bu kadarı görülebiliyor. Ama özellikle de yakın ilişkileri işte bu bütün köşe başlarını tutmuş olmaları dolayısıyla o sistemin içinde bu kaynak akışını sağladıkları ifade ediliyor doğrusu.
0: Evet, peki ben son olarak size şunu sormak istiyorum Oya Hanım. Bu arada benim internetimde zannediyorum biraz sorun var. O yüzden ben İstanbul'a geldiğimde Oya Hanım'ı daha yakından stüdyoda ağırlamak isterim ve bu konuları çok daha derin konuşmak isterim. O yüzden biraz evet, hızlandırdım süreci ama çok iyi bir şekilde gerçekten hem yazınızda vermiştiniz hem burada anlattınız oradaki oligarşik eğilimleri ve bunun ekonomiyle olan etkisine. Burada peki bu Rusya ve Çin'in Çin etkisinden biraz bahsettiğiniz gerçi ama e, Rusya müdahalesini siz nasıl yorumlarsınız ya da Çin'de işin içinde ne dersiniz buyurun?
1: Yani şimdi iki büyük komşusu var Kazakistan'ın birisi Rusya birisi Çin. Şimdi Kazakistan'da bir yandan da bir yabancı düşmanlığı, ırkçılık falan böyle bir şey var. Bu yüzden hani Çin'e karşı çok yakın olmadıklarını, hani Çin'in etkisine karşı çok yakın olmadıklarını ifade edebilirim. Ama Rusyanın ile bağlantılar hep baştan beri aslında çok çok yakındı çok yakın zamana kadar zaten şey vardı biliyorsunuz işte Sirilik alfabesi kullanılıyordu Rusya ile bağlantılar bu Sovyetler döneminden gelen bir şey de. İşte o zamanlar oraya yine gaz petrol satıp oradan diğer bir takım ihtiyaç maddelerini elde ederek giden bir ilişki vardı. Yani o ilişki aslında hala sürüyor. Bir yandan da Ruslar var tabii ki orada. Yaşayan Ruslar var ve Rusya'nın da bir kendi anayasasına göre oraya müdahale etmek ya da e, gibi bir hakkı var e, anladığımız kadarıyla e, anayasasından. E, diğer her bir şeyi karşılaştırdığınızda, yani zaten işte Amerika, e, Batı biraz daha uzak. Her ne kadar o Batılı şirketler orada bulunsa da ve oradaki işte otoprasinin sağladığı bir stabilite tırnak içinde stabilite onlara yardım etse de yani batı ve batı ile ilişkiler biraz daha uzak ama Rusya ile ilişkiler çok içli dışlı gerçekten ve burada eğer birisinin yardımı istenecekse hani bu kim olabilir diye bakıldığında Rusya'yı sanki daha tercih ettiklerini bile söyleyebiliriz ama Rusya'nın da tabii burada ee, hani büyük, büyük güçlerin hepsi için söylenir, Rusya için de söyleniyor, Amerika için de söyleniyor, girdiği yerden bir daha çıkmaz diye. Rusya da herhalde biraz burada e, işte o e, Orta Asya'daki e, o birlik örgütün, e, Setson'un e, diğer e, kaynak ülkelerinden de yardım alarak işte Ermenistan gibi, Kırgızistan gibi o ülkelerin de yardımlarını alarak, askerlerini alarak sembolik düzeyde de olsa Orada böyle tek başına var olmadığını ifade etti ve bunu e, hani e, savunacak bir yerde oldu. Ama şu anda benim anladığım kadarıyla hani e, bu e, Nazarbayev'in e, işte bütün bürokraside, bütün o yönetici sınıfın içinde içine yerleştirdiği kişilerin birçoğu ayrılmış durumda. Yani burada o işte şey savaşları, güç savaşları da nereye gidecek, ne olacak? Şimdi Tokayev duruyor orada ama Tokayev aslında ona bağlılıklarını ifade eden yeni gruplar ya da yeni işte şirketler, oligasyonların bir kısmı yer değiştirecekler, görüş değiştirecekler galiba. Bir kısmı da zaten işte bu hani dedim ya bir yandan çok zengin bir ülke hepsinin bir özel jeti falan var. Birkaç gün içinde hepsi ayrılıp Londra'ya falan gitti. Ama e, halk yine e, o sefil koşullarda yaşamaya devam ediyor. Rusya'nın e, varlığı orada hani Tokayev kendini güçlü hissedene kadar e, ve yeterince kendisine biat edecek kurumları kişileri atayana kadar o sistemi oturturana kadar devam edecek. Yani Nazar etkisi biraz azalana kadar e, devam edecek gibi gözüküyor. Buna da Kaza halkının hani başka seçenekleri düşündüğünde hani, ee, hani ehvini şermediyim çok çok da e, karşı çıktığını, ya da çıkacağını düşünmüyorum. Tabii yani bu konuda hani, yeterli bilgimiz yok çünkü internet işte bütün kaynaklar hepsi bir yandan sınırlı ama benim e, duydum gördüğüm kadarıyla böyle gibi gözüküyor.
0: Evet, önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum hepimiz biraz daha fazla Kazakistan'ı konuşacağız. Gerçi son günlerde durum stabil hale geldiği gibi görünüyor ama Oya Hanım'dan evet. e, böylece içerideki ilişkileri e, çok daha derinlemesine onun gözlemleriyle dinlemiş olduk. E, Oya Hanım çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Son bir şey söyleyeyim. Aslında Tabii bu efendim. da kritik bir bilgi. Tabii. Hani e, bu başka yerlere bize filan nasıl e, bizim gibi ülkelere nasıl etkisi olur Kazakistan işte bu kadar zengin olmasına rağmen Kazakistan'daki asgari ücret 100 doların altında 97 dolar civarında şu evet. anda 4500 senge galiba evet. e, bu da son üç yıldır böyle e, yani düşünün bu kadar zenginliğin olduğu bir ülke bu kadar milyar derlerin çıktığı bir ülke de e, eşitsizlik çok fazla 100 doların altında e, asgari ücretten bahsediyoruz ortalama ücretin 500 dolar olduğu bir yerden bahsediyoruz ve ülkenin kaynaklarının yüzde 50'sinden ellisinden fazlasının sadece 160 kişi e, gibi bir e, zengine ait olduğu bir yerden bahsediyoruz bunun yanında hani hiç bilmediğimiz şeyler de var mesela Kazakistan'da temiz suya erişimi hala bir problem yani halk için öyle temel ihtiyaçlar hala büyük problem özellikle de kırsal bölgelerde yaşayanların sadece yüzde 28'inin filan e, temiz suya sahip olduğu söyleniyor yani büyük bir eşitsizlik büyük büyük bir gelir e, e, dengesizliği var uçurum var bu da aslında işte o anlattığım bütün e, diğer e, işte kaynakların halka dağıtılması adil bir şekilde dağıtılmaması sonucu e, oluşan e, bir kaos ortamı e, oluyor yani bu gelir eşitsizliğinin bu kadar büyük, yoksulluğun bu kadar büyük olduğu ve baskının da aynı zamanda bu kadar büyük olduğu bir yer Kazakistan şeye bakıyorsunuz, basın özgürlüğüne bakıyorsunuz işte Türkiye 153. galiba Kazakistan 158. Yoksulluk endeksine bakıyorsunuz bize çok yakın bir yerde yıllar boyunca yüzlerinden üzerinden 20-30 gibi yerlerde şimdi 38 Türkiye'nin puanı 40. Yani e, demokrasinin olmadığı yerlerde hani böyle büyük, e, büyük e, patlamalar olabiliyor. Ve bu patlamalar sonucunda oluşan şey her zaman halkın yararına da olmuyor maalesef. E, ama e, bu herhalde birçok ülkeye ders olmalı. Hani demokrasinin getirdiği işte o özgürlükler, kendini ifade edebilme, kaynakların dağılımının kontrolü, adil olması gibi e, unsurların hepsi e, hepimiz için bir, bir kere daha, bütün ülkeler için bir kere daha ders olacak e, nitelikte gözüküyor. En son da Kazakistan örneği üzerinden diyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum ben bir kez daha. O yanımın dediği gibi Kazakistan örneği çok şey anlatıyor bütün dünyaya. Böylece bugünlük programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Ben konuğumu size bir kez daha hatırlatayım. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetici Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Transparency International Yönetim Kurulu üyesi avukat Oya Özaslan'la bugün Kazakistan'daki eşitsizlikleri ve onun oradaki siyasetle olan ilişkisini irdeledik. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.